0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman sekalian uh, Masih kita dalam sharing 29 Mei 1453 Remember 1453 uh, Kita sampai pada pembahasan yang lalu bahwa Konstantinopel adalah sebuah kota yang sangat indah Konstantinopel adalah sebuah kota yang sangat hebat Dan kaum muslimin sudah berusaha untuk menaklukkan membebaskan kota itu berkali-kali namun mereka tidak berhasil. Kenapa? Karena mereka belum menjadi orang yang di uh, apa ya, yang di diberikan taufik oleh Allah untuk membebaskan kota Konstantinopel. Bukan berarti mereka gagal, tidak. Sebenarnya kaum muslimin sedang menaruh pavement by pavement. Jadi sedang menaruh uh, apa ya, semacam jalan, setapak demi setapak, uh, satu tangga lalu kemudian naik lagi satu tangga. Uh, stairway to Konstantinopel. Sebenarnya itu yang sedang mereka lakukan maka tidak ada yang sia-sia di dalam Islam ketika seseorang bergerak karena Allah subhanahu Wa ta'ala maka ini akan menjadi pijakan bagi generasi selanjutnya untuk mencoba uh, membebaskan kota Konstantinopel sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi teman-teman sekalian kita bahas tentang Bani Turk uh, tapi kita bahas dari dari tempat dan waktu yang jauh Jadi kita balik lagi ke belakang ketiga banjir besar Ketiga banjir besar itu ada beberapa manusia yang selamat Dikisahkan dalam beberapa riwayat Di dalam perahu Nabi Nuh itu Itu ada sekitar 70 orang yang selamat waktu itu Pengikut-pengikutnya Nabi Nuh Nabi Nuh sendiri itu punya pengikut dan punya keluarga Keluarga yang mau ikut bersama dia itu ada 3 orang laki-laki 3 orang laki-laki itu adalah Sem bin Nuh, lalu kemudian yang kedua adalah Ham bin Nuh, yang ketiga adalah Yafid bin Nuh Tiga orang laki-laki ini setelah banjir besar itu selesai Lalu mereka mendarat Lalu mereka menikah dengan orang-orang yang ada di dalam kapal itu, wanita-wanita yang ada di dalam kapal itu Setelah menikah di situ diceritakan, dikisahkan bahwa perahunya Nabi Nuh itu mendaratnya kan di daerah e, Mediterania, ya. jadi di daerah, di daerah ya sekarang kita sebut dengan Syam lah kira-kira begitu Ngomong-ngomong kenapa namanya disebut dengan Syam karena Sem bin Nuh itu tetap berada di situ. Sementara dua saudaranya yang lain itu Ham bin Nuh itu ke sebelah selatan. Jadi dia ke sebelah selatan, dia turun menuju ke Syam bagian selatan, lalu masuk ke Sinai, lalu masuk ke daerah Mesir, lalu kemudian ke bawah lagi ke sebelah selatan. Itu daerahnya Ham bin Nuh. Sedangkan Yafit bin Nuh dia justru menyusuri wilayah bagian utara. Dari, dari Syam lalu naik ke wilayah bagian utara Laut Hitam lalu kemudian naik lagi ke arah-arah yang tempat yang dingin itu Yafit bin Nuh nah kita coba fokus pada Yafit bin Nuh binnu bin Nuh itu kemudian punya tujuh orang anak tujuh orang anak uh, salah satu kemudian anaknya lalu kemudian punya lagi tiga orang anak tiga orang anak ini salah satunya itu namanya Togarmah itu nanti melahirkan banyak sekali anak yang salah satunya namanya Ogus Ini yang kemudian saya pengin ceritakan secara khusus. Namanya Bani Ogus. Bani Ogus ini asalnya dulu di daerah Cina bagian sebelah uh, sebelah barat. Jadi bagian paling barat dari Cina kita kenal dengan nama Uighur. Uh, Uighur itu adalah salah satu saudara daripada Ogus. Nah, jadi Ogus itu berada di wilayah dekat-dekat sana dan ketika ada uh, invasi daripada orang-orang Mongol, maka Bani Ogus ini mereka harus travel ke sebelah barat untuk menghindari eh, apa namanya? kekejaman Mongol pada saat itu. Mongolnya orang mana lagi? Mongolnya juga sama keturunan Ya'fid, tapi dari eh, anak yang namanya eh, Majuj gitu kan ya. Magog atau Majuj. Nah, eh, ketika sepupu mereka ini Mongol ini berkuasa lalu kemudian melakukan invasi besar-besaran di daerah itu yang termasuk yang terusir dari sana adalah Bani Ogus. Bani Uqba ini kemudian terusir ke sebelah barat, disitulah mereka berjumpa dengan uh, kaum Muslim. Pertama kali berjumpa kapan? Ketika zamannya Utsman bin Affan. Ketika mereka berjumpa, Utsman bin Affan menerima mereka. Dari situlah Utsman bin Affan menempatkan mereka ke tempat-tempat uh, ujung untuk berjihad di jalan Allah. Berikutnya, ketika sudah terjadi perubahan dari uh, dari khilafah lalu menjadi uh, khilafah. Abasi es khilafah Umayyah mohon maaf Lalu dari khilafah Umayyah ke khilafah di Disinilah kaum Turki mulai mendapatkan tempat Kenapa? Karena kaum Turki mulai mengabdi kepada uh, Muqtasim Billah Muqtasim Billah memberikan mereka kedudukan demi kedudukan Ditempatkan dalam wilayah-wilayah yang strategis Untuk berhadapan dengan khilafah Fatimiyah Yang waktu itu dikuasai oleh orang-orang Syiah Nah. Orang-orang Saljuk ini berhasil untuk mengalahkan e, beberapa kekuasaan daripada khilafah Fatimiyah Yang waktu itu disokong oleh Turki Bani Buahid nah, Jadi Turki juga tapi Syiah Maka Turki ini mengalahkan Bani Buahid Dan mereka dipimpin oleh seseorang yang namanya Turul Bey Turul Bey ini anak daripada, e, bukan anak, cucu daripada Saljuk Nah maka dinamakan dengan Dinasti Saljuk atau Kesultanan Turki Saljuk Nah, karena mereka keturunan Saljuk, mereka menghormati orang tuanya. Mereka mengatakan kami Turki Saljuk. Turki Saljuk ini diberikan kekuasaan yang besar dan kebebasan yang besar oleh Khilafah Abbasiyah Khilafah Abbasiah bilang, gampangnya begini, udah kamu jagain wilayah perbatasan, karena sekarang saya sudah malas untuk berjihad, karena orang-orang waktu itu di Abbasiah itu sangat-sangat apa ya namanya berkecukupan, mereka kaya raya, mereka sudah malas untuk berjihad, mereka meninggalkan jihad. Kalau seandainya dulu, masa masanya Umayyah disebut dengan Asrul Futuhat Karena banyak sekali penaklukan-penaklukan pembebasan-pembebasan yang terjadi uh, Di masa itu, maka di masa Abasyah itu tidak terjadi sama sekali Futuhat Kalaupun terjadi sangat sedikit sekali Tapi di masa Abasyah, yang mereka kembangkan adalah sains yang sangat banyak Karena banyak disupport oleh orang-orang Persia Orang Persia punya punya tradisi keilmuan yang sangat luar biasa Banyak sekali keilmuan yang dikembangkan Kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan Kemudahan, kenyamanan dalam hidup Sehingga mereka menjadi lupa Tentang masalah Futuhat Nah, Asrul Futuhat yang dilupakan oleh orang-orang Abasyah Di masa Umayyah kuat Di masa Abasyah jatuh Dihidupkan kembali ketika masanya Turki Saljuk Asrul Futuhat Siapa yang mengambil Futuhat itu? Turki Saljuk Turki Saljuk ditempatkan di bagian-bagian sebelah uh, Sebelah barat Berhadapan langsung dengan Romawi, Bizantium, yang waktu itu ibu kotanya adalah Konstantinopel Nah, Turki-Saljuk ini diberikan wilayah di Baghdad Walaupun mereka tetap berada di bawah khilafah ya, Tapi mereka lah penguasa sesungguhnya daripada kaum muslimin Kenapa? Kekuatan ada di tangan mereka Pasukan ada di tangan mereka Dan mereka yang bisa mengatur segala macam Nah, Turki-Saljuk ini Ketika mereka berhadapan dengan orang-orang Romawi Mereka ini sangat pintar sekali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda dalam salah satu uh, ucapannya, "Jangan kalian ganggu orang-orang Turki selama mereka tidak mengganggu kalian." Jadi, watruku turka. Jadi, jangan kalian ganggu orang-orang Turki, tinggalkan orang-orang Turki. Uh, ma tarukum selama mereka meninggalkan kalian. Jadi, kalian jangan ikut-ikutan. Kalau Turki nggak memerangi kalian, kalian jangan perangi. Kenapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengetahui dan memahami orang Turki ini pintar perang. Maka ditaruh di perbatasan. Ketika ditaruh di perbatasan, nah ini menggila nah, Semua wilayah-wilayah Bizantium itu sedikit demi sedikit digerogoti sama mereka Jadi diambilin wilayahnya, kemudian Anatolia itu hampir semuanya jadi wilayah kaum muslimin Sampai pada satu titik, orang-orang Bizantium merasa nggak suka, merasa ini adalah ancaman besar Barulah pada tahun sekitar 1070-1071 eh, eh, Kaisar Romawi, Romanus IV Diogens itu merasa terganggu nah, ini Turki saljuk nggak bisa dibiarkan Mesti dihabisi. Gimana cara menghabisi? Dia bariskan 200 ribu pasukan dalam satu riwayat menuju ke Anatolia sampai ke sebuah dataran namanya Manzikert atau sekarang dikenal dengan nama Malazgirt. Maka pada tahun 1071 itu dia berhadapan dengan Sultan Alp Arslan waktu itu nama aslinya Muhammad tapi dikasih julukan Alp Arslan karena dia dianggap singa. Alp Arslan diminta untuk kemudian berperang dengan dia. Alparslan bilang, "Waduh, ini belum saatnya. nggak siap." Lah kenapa? Karena Turki itu lagi dalam masa pembentukan Turki saljuk sementara Romawi sudah sudah ya sudah mateng ya, sudah senior. Maka dia bilang, "Enggak, enggak dulu deh, enggak perang." Tapi orang-orang Romawi bersikeras, "Pokoknya harus perang." Karena kenapa? Sudah nanggung. Ini sudah baris pasukan, mereka pulang sebaua darah, kira-kira gitulah. Maka Alparslan bisa mengumpulkan cuma 20.000. Jadi gini ya teman-teman sekalian. Tolong jangan difahami bahwa di masa Abbasiyah itu Islam masih sama bersatu ketika masa Umayyah Apalagi seperti Khulafah Rashiddin Kalau di masa Khulafah Rashiddin Itu kalau secara khalifah nunjuk tangannya aja Itu semua muslim bergerak Enggak begitu di masa Umayyah Di masa Umayyah menurun Di masa Abasyah itu mulai jadi berkelompok-kelompok Mulai jadi kemudian Ya aku kan keluargaku nah, Kamu urusan-urusanmu sendiri deh Apalagi kalau itu cuma sekadar wilayah perbatasan itu ya khalifah nggak akan mau nggak akan mau ribet dengan wilayah perbatasan Kenapa karena dia sudah cukup nyaman ada di ada di tengah-tengah jadi urusan kamu lah maka al selan pada saat itu cuma bisa mengumpulkan 20.000 orang walaupun ada yang mengatakan 100.000 apa namanya 100.000 Romawi 50.000 muslim ada yang mengatakan 200.000 Romawi AlP selan 20.000 tapi Okelah kita ambil 200.000 pasukan Romawi ini berhadapan dengan 20.000 pasukan Alparslan. Alparslan waktu itu yang setengah-setengah hati dalam berperang karena dia awalnya mau damai tapi karena dia dipaksa, maka dia benar-benar berkonsultasi dengan ulama-ulama yang ada pada zaman itu karena sudah terbiasa sultan pasti akan ikut cakap ulama, pasti akan ikut nasihat ulama. Maka ulamanya menasihati, menasihati kepada Sultan Alparslan, "Kamu bawa kain kafan." Kamu pakai kain kafan, lalu kamu pidatolah di depan khutbah lah di depan pasukan pasukanmu. Maka dia pakai kain kafan, serunyah putih semua, lalu kemudian dia pakai belakang juga pakai satu kain lagi warna putih, lalu dia berkhutbah pada pasukannya. Wahai pasukan saya, sekarang saya sudah pakai kain kafan. Siapa mau ikut sama saya? Kalau kamu ikut sama saya, saya nggak bisa janjinin kamu apa-apa. Selain kalau kamu mati, kamu mati sebagai syahid. Kalau kamu mati, kamu mati sebagai mujahid. Nggak ada yang kita cari selain itu. Pasukannya ngumpul, kuat sekali dan semangat jihadnya Bertemulah pasukannya Romanus dan pasukannya Alp Arslan di dataran Manzikert pada tahun 1071 Dan ternyata apa terjadi? Yang terjadi pasukan Romanus habis oleh pasukannya Alp disitulah letak pertama kali dunia barat melihat kepada Turki Saljuk, dan kaum Muslimin dan mereka benar-benar nggak -benar bisa main-main sama orang-orang Muslim. Kenapa? Pasukan Romanus habis Romanus sendiri tertawan. Anda bisa bayangin. Jadi jadi Romawi ya kerajaan Romawi itu rajanya ditawan sama Alparslan yang waktu itu mereka remehkan. Ditawan kemudian di depan Alparslan, Alparslan nanya sama dia, kalau posisimu dibalik gimana? Kalau saya yang kamu tawan dan kamu dalam posisi saya Lalu Roma, Raja Romawi mengatakan Kamu akan saya pancung lalu saya seret di jalan-jalan kota untuk memperlihatkan begini nasib orang yang melawan saya Alparslan bilang saya akan membalasmu dengan cara yang lebih hina Gimana caranya? Aku memaafkan kamu dan aku membebaskan kamu Dibebaskanlah kemudian Romanus 4 Diogens Diantarlah dia ke kota Konstantinopel, menurut salah satu riwayat yang diceritakan oleh Ibn Khazir, maka dia diantarkan dengan bendera la ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah. Kebayang ya? Uh, wah, itu herois banget. Uh, jadi dibawa ke kota Konstantinopel, terus di, uh, di, uh, di, di, di apa namanya? Dibariskan dengan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malang nasibnya Romanus ketika dia dibalikkan ke Konstantinopel Malah orang-orang dia sendiri yang gak punya belas kasihan terhadap dia Dia dibutakan matanya Lalu kemudian dimasukkan dalam penjara Sampai mati membusuk situ Karena karena dia sudah nggak bisa apa-apa lagi dianggap Nah maka kemudian disitulah orang-orang yang ada di Konstantinopel Benar-benar perhatian Maka pada sekitar tahun 1000, 1071 sampai 1090 itu Konstantinopel mulai mengarahkan pandangannya serius kepada orang-orang muslim lalu 1095 mereka minta bantuan pada katolik, kristen katolik yang ada di Roma dari situlah muncul perang salib jadi Manzikert ini adalah cikal bakal perang salib nah, jadi karena mereka merasa wilayah mereka diambil, mereka nggak suka mereka kemudian merasa perlu bikin hoax terhadap kaum muslimin menjelek-jelekkan kaum muslimin lalu bikin perang salib tapi kita balik lagi 1701 Manzikert menang, kaum muslimin mulai mendapatkan kekuasaan, saljuk mulai menunjukkan tarik. Sayangnya setelah Manzikert al wafat. Setelah al wafat, keturunan-keturunannya nggak bisa lagi menjaga persatuan Islam, nggak bisa lagi menjaga persatuan yang dibuat oleh bapak-bapaknya, kemudian persatuannya mulai pecah. Dan disitulah baru kita kenal setelah 1071, Muncul Perang Salib 1096 Lalu kemudian 1096 mereka masuk merangsek ke dalam wilayah kaum muslimin Kemudian mereka mendapatkan Yerusalem Mereka mendapatkan uh, Al-Quds Ketika kemudian uh, pada tahun-tahun setelahnya Setelah kemudian mereka mendapatkan Al-Quds Maka muncul di antara keturunan Turki Saljuk Orang yang sangat keren Namanya Nuruddin bin Imaduddin Zanki Nah Nuruddin bin Imaduddin Zanki ini Punya pegawai Pegawainya namanya Asaduddin Syirkuh sama Najmuddin Ayub Dua bersaudara Najmuddin Ayub punya anak namanya Yusuf Yang nanti kita kenal dengan nama Salahuddin Nah Salahuddin Menaklukkan kemudian Yerusalem kembali Lalu kemudian berganti situasi politik Dari Saljuk menjadi Ayubi Nah jadi dari Kesultanan Saljuk menjadi Kesultanan Ayubi Nah di masa Kesultanan Ayubi Sekaligus Kesultanan Saljuk Yang masih ada inilah muncul seorang pahlawan lagi dari keturunan bani ogus namanya ertul ertul bin sulaimansyah ini kemudian menyatukan beberapa bani bani ogus menjadi satu yang kelak nanti dia akan punya anak anaknya namanya osman yang osman inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal kesultanan muslimah kita sambung lagi dalam video berikutnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh